0: Nun, herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Kryptowährung. Mein Name ist Jan Heinrich Meyer. heute ist der 21.03.2022 und bei mir ist wie immer Stefan Lübeck. Moin Stefan.
1: Moin Jan, hi hi ihr Lieben.
0: Wir werden heute sprechen, so wie immer, einmal kurz über die Gesamtmarktkapitalisierung, gucken uns dann natürlich Bitcoin an, werden ganz, 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 ganz kurz eingehen auf das FED-Announcement der vergangenen Woche und dann schauen wir uns, so wie immer, einmal die Top- und Flop-Coins an, diesmal dabei unter anderem Ethereum Classic, wieder Rune, dann Synthetics Network Token und einige andere und dann naja, werden wir uns, glaube ich, so ein bisschen der Frage stellen, was das eigentlich für eine Woche war. Denn die war im Crypto Space jedenfalls wenigstens mal einigermaßen ruhig. Und was das bedeutet, sehen wir dann im Anschluss. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal der Blick auf die Gesamtmarktkapitalisierung. Stefan, ähm, wie sind denn die letzten sieben Tage so gelaufen?
1: Ähm, eigentlich gut. Also ich hatte ja letzte Woche kurz vor, sozusagen bevor wir es beendet haben, meinte ich ja zu euch, wir müssen, Bitcoin muss den Bereich 41.000 anlaufen, eventuell sogar 42 direkt. Das haben wir tatsächlich dann jetzt auch diese Woche gesehen, konnten uns zwar dort jetzt noch nicht wirklich nachhaltig drüber stabilisieren, aber haben uns dennoch positiv entwickelt. Also wir haben die Gesamtmarktkapitalisierung, hast du ja angesprochen, die ist tatsächlich relativ eins zu eins gelaufen, auch mit der prozentualen Entwicklung von Bitcoin. Also wir haben auf Wochen, im Wochenvergleich gute 10%, 12% drauflegen können. Das heißt, ungefähr Pi mal Daumen 200 Milliarden im Market Cap, im Gesamtmarket Cap obendrauf gepackt. Und das deckt sich auch im Grunde genommen ungefähr mit der Kursentwicklung von Bitcoin, der ja ungefähr Pi mal Daumen 10% in Norden gegangen ist seit letzter Woche. Ja Genau, Dominanz ist minimal, also
0: abgesagt um, ich glaube, ein halbes Prozent, wenn ich es richtig gesehen habe, auf jetzt 40,05%. Und damit haben wir ein neues eigentlich in den
1: letzten 14 Tagen der Bitcoin-Dominanz, oder? Genau, also die ist tatsächlich ein bisschen stärker zurückgekommen, als ich gedacht hätte, aber das zeigt eigentlich nur, ähm, es zeigt ja im Grunde genommen immer an, wenn die Bitcoin-Dominanz auch steigt, dass äh, ja Leute risikoaverser werden und sagen, okay, ähm, ich lasse die erst mal ein wenig ähm, links liegen und gehe sozusagen in den, den stabilsten aller, in die stabilste aller Kryptowährungen Bitcoin zurück das war eigentlich das, was wir die letzten Wochen mit dieser Unsicherheit am internationalen Finanzmarkt dann ein Stück weit auch gesehen haben am Kryptomarkt und jetzt ähm, ist es gefühlt so, dass die letzten Tage Bitcoins starke Performance hat dann auch durchaus ja, ganze Sektoren im, im Altcoin-Bereich eigentlich mit nach oben gezogen und das spiegelt sich gerade wieder, dass die ersten Anleger scheinbar wieder risikoaffiner sind und sagen, ähm, da sind Altcoins zu interessanten Kaufpreisen. Ich investiere hm. mal darin, weil Bitcoin scheint ja aktuell ganz stabil zu sein. Stefan, wie siehst du da den Zusammenhang mit
0: dem, was wir von der FED gehört haben an der vergangenen Woche? Wir saßen ja beide zusammen und ähm, ja haben es uns angehört. Damals hast du, damals, also vergangene Woche, hast du schon gesagt, dass eigentlich alles das, was da jetzt gekommen ist, keine wirklich wahnsinnige Überraschung war, wenn auch so im historischen Kontext, ne? Ähm, ja, seit seit langem überhaupt mal wieder eine, eine Zinserhöhung kam. Meinst du, das hat irgendeinen Einfluss genommen auf Krypto
1: oder ist es in der aktuellen Situation eigentlich eher zu vernachlässigen? Ähm, ich, es hatte eher, wenn, einen positiven Effekt auf Krypto. Also mhm. klar, man sagt ja, die, die Zinsen, wenn sie jetzt tatsächlich dieses Jahr, er hat ja auch gesagt, er will irgendwie bis zu sieben Mal noch weiter hochziehen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz waren diese 25 Basispunkte, die sie im Endeffekt erhöht haben, hatte der Markt eingepreist. Ähm, viele waren davon ausgegangen, dass es tatsächlich 50 Basispunkte wären und die sozusagen die hawksten Aussagen waren halt äh, von ein, zwei äh, FED-Mitgliedern, dem Herrn Bullard aus St. Louis zum Beispiel, dass der gesagt hat, lass uns doch direkt 75 Basispunkte anheben. Mhm. Ähm, ja, dazu kam es nicht. Ich glaube, das hätte tatsächlich einen negativen Impact auf ähm, Kryptos und generell den Finanzmarkt gehabt, diese 25 Basispunkte, damit hatte im Grunde genommen jeder gerechnet, dementsprechend war es, ich will nicht sagen ein Non-Event, aber wir sehen, dass ab dem Abend, wo wir das am Mittwoch geschaut haben, im Grunde genommen dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ähm, ja, der klassische Markt enorm stark performt hat, also der Nasdaq also sozusagen als Leitindex für für Wachstumswerte ähm auch interessanterweise vom Wochentief 13% gen Norden performt hat. Also mehr, mehr oder weniger tatsächlich inline auch mit Bitcoin selbst. Das heißt, Bitcoin ist im Grunde genommen ähnlich eh stark gestiegen wie der Nasdaq. Und auch lustigerweise Amazon, Apple, diese ganzen Aktien sind auch alle Pi mal Daumen zwischen 12 und 14% vom, äh, vom Wochentief oder vom Verlaufstief halt äh, wieder nach Norden gesprungen. Und das deckt sich eigentlich, das zeigt, was du auch meinst, dass der Markt relativ ruhig, ich bin ruhig in Form von, ja, wir sind konstant erholt ja. genommen Norden gelaufen. Hm. Ja,
0: es kann natürlich sein, dass der Markt das schon so ein bisschen eingepreist hatte oder vielleicht auch ähm, sogar, dass damit gerechnet wurde, dass die Zinsanhebungen höher sein könnten, denn die Inflation ist ja in den USA ein bisschen weggerutscht und da musste irgendwie was passieren. Da gab es ja auch sogar schon ein paar Stimmen, die gesagt haben, dass es jetzt vielleicht ein bisschen spät ist oder dass man mit sowas eigentlich früher gerechnet hätte. Aber darauf werden wir, denke ich, in dieser Woche nochmal in einem weiteren Gespräch hier im BTC Echo Invest Podcast eingehen und ähm ja, dann jetzt aber erstmal Richtung traditioneller Markt. Du hast ja gerade schon ein bisschen so den Tech-Bereich irgendwie mitgenommen. An anderen Fronten, also Richtung Lebensmittel, Energie, da ist äh, ein bisschen, bisschen mehr Bewegung drin. Ich will da aber auch gar nicht zu tief einsteigen, weil nicht so ein großartiger Bezug zu Krypto da ist. Dennoch sollte man das aber, glaube ich, in der aktuellen weltwirtschaftlichen Situation
1: einmal kurz erwähnt haben, oder? was Was ist da los? Ja, man man sieht eigentlich, dass momentan wirklich jede News oder alles, was politisch momentan entschieden werden könnte, unmittelbar ähm, eine Reaktion im Markt dann folgt. Also wir hatten tatsächlich... Mhm also ich, ich greife exemplarisch jetzt einfach nur mal kurz aufs Recht, das hat keinen Kryptobezug äh, wirklich, weshalb wir nur tatsächlich vielleicht einmal kurz darauf eingehen. Ja. Ähm, die Bewegung, ich meine, das betrifft uns ja dennoch alle, wenn wir an die Tankstelle fahren und tanken wollen, sehen wir auf einmal Hilfe. Ich glaube auch mal Besuch und am Wochenende überlege ich mir jetzt dreimal aktuell. Ähm, ja, wir hatten im Grunde genommen noch vor, wann war das, am 22, äh, am 8. März, also vor zehn Tagen roundabout, hatten wir einen Ölpreis von rund 130 US-Dollar, mhm. ähm, sind dann runtergeknallt auf 93, nur um jetzt in, in den letzten Stunden, im Grunde und seit heute Mitternacht und in den Vormittagsstunden nochmal vermehrt ähm, wieder hochzulaufen, bald kennen 110 Dollar. Ähm, Hintergrund ist aktuell tatsächlich nur, das. Die EU wohl nochmalig zusammenkommt und überlegt, ob wir jetzt nicht doch ein Ölembargo und auch Deutschland damit einbezogen ein Ölembargo auf russisches Öl machen. Mhm. Ähm, mhm. Ja, also ihr kennt selber die Problematik, könnte aber vermutlich bedeuten, dass wir nochmal mehr tief in die Tasche greifen müssen beim Tanken. Nichtsdestotrotz, es soll jetzt wohl tatsächlich mit aller Macht forciert werden, dass wir unabhängig von Herrn Putin und seinen, äh, seinen Ressourcen werden, ein Stück weit. Mhm. Okay, Stefan,
0: vielen Dank äh, da noch einmal für die für die grobe Einordnung und auch den Ausblick, wo sich das äh, hinentwickeln könnte. Denn ich dachte am Wochenende auch schon kurz: Na Mensch, hat sich das mit den Spritpreisen oder halt den den Energiepreisen wieder gefangen? Dem scheint dann aber nicht so zu sein. Aber damit lasst uns direkt einsteigen in unsere Top und Flop Coins und ich würde sagen, wir fangen an mit dem absoluten Top Performer der letzten sieben Tage, nämlich Ethereum Classic mit über 50% Performance auf jetzt eben die äh, vergangene Woche gesehen, totgesagte Leben länger. Ich weiß nicht genau, ob das ähm, dazu dann tatsächlich passt, denn Ethereum Classic ist jetzt ja eigentlich ein Projekt, das nicht unbedingt mit wahnsinnig viel Aktivität ähm, geglänzt hat in der Vergangenheit. Dann haben wir aber auch noch Rune mit plus 37%. Rune war auch in der vergangenen Woche schon in den Top-Performern mit dabei und auch mal wieder. Äh, zu sehen, dass äh, Synthetix Network oder ja, der äh, Synthetix Network Token, also SNX. Ähm, Stefan, danach geht es weiter mit Themen wie Avalanche, Aave, äh, Kusama, so ein kleiner Ausreißer vielleicht vom Thematischen, aber ansonsten ist da irgendwie viel Defi. Aber vielleicht kannst du oben einmal anfangen. Was geht denn bitte bei Ethereum Classic? Ähm,
1: also wir haben ja tatsächlich vorhin kurz geguckt, also meiner Meinung nach, also man kann wirklich, wenn man, das ist ganz lustig, wenn man auf die Twitter-Seite von Ethereum Classic geht, äh, ich glaube man bei ganz vielen anderen Top 100 Projekten <lacht> sieht man da tagtäglich oder mehrtäglich mehr irgendwelche Updates. Ja. Bei Ethereum Classic guckt man drauf und denkt, okay, muss man erstmal scrollen und gucken, ob man überhaupt was findet. Geil ähm, wäre so, so das Oster-GIF von 2019. Aber so schlimm ist es nicht. Yeah, yeah. so ungefähr, also meiner yeah. Meinung nach hat das ein Stück weit schwimmt, der glaube ich wir sehen ja auch, dass Ethereum selbst 15% ähm, diese Woche gemacht hat, Ethereum ist durchaus stark, auch in Vorerwartung, dass jetzt äh, im Sommer, im Juni auf Proof of Stake umgestellt wird im Q2 genau. und ich, ich, also man findet ansonsten keine großen Partnerschaften, News, was Ethereum Classic jetzt irgendwie tolles, neues gemacht hat sie schreiben für ihre Twitter-Page, die wollen jetzt ein bisschen in Richtung DeFi und ähm es gibt ja. aber nicht den Trigger, wo, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist ein Grund. Insofern ähm, ist es auch immer einfach möglich, wie gesagt, die Märkte sind mittlerweile so effizient, dass wenn Momentum reinkommt und Leute anfangen zu kaufen, dann hast du halt immer diesen Dominoeffekt, dass dann Bots drauf springen und ähm, dadurch, dass das Volumen im Verhältnis bei Ethereum mitunter da relativ gering ist, insgesamt kann man dann halt natürlich mit ja vermehrten Investitionen den Kurs auch stärker, deutlich stärker bewegen, bewegen als das bei anderen äh, Kryptowährungen möglich ist. Insofern ich habe da keinen Grund. Ich sage einfach, mitunter könnte man sagen, die waren jetzt mal dran, sich mal wieder zu bewegen. Er ja. ist ja auch mit 38 Dollar aktuell noch weit unter seinem 2021er Hoch, geschweige denn dem Hoch, den es in 2017, 2018 gemacht hat. Insofern, wer dabei war, kann sich freuen, aber denkt dran, bei sowas immer Gewinne mitnehmen, weil ich glaube nicht, dass Ethereum Classic jetzt der neue Highflyer wird. Das, das glaube ich auch nicht. Also den
0: Eindruck habe ich nicht. Dafür sind viel zu viele andere super spannende Projekte da draußen ja auch mit interessanten Teams dahinter. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das also vom Chart her vielleicht eine Bewegung gewesen ist, die man hätte vorhersehen können. Also gab es irgendein Pattern, ähm, das jetzt darauf hingedeutet hätte, dass da ein Ausbruch stattfinden könnte nach oben hin?
1: Oder ist das einfach die Willkür des Marktes gewesen? Ähm. Wenn ich tatsächlich, jetzt überraschte mich, jetzt äh, ganz unvorbereitet, nein tatsächlich, ich, ich gucke mal schnell in den Chart dachte, rein. Ja, genau. Mach doch mal ganz gerne kurz. Also jetzt sozusagen kurze Live-Analyse
0: des äh, Ethereum Classic Charts am 21.03. im BTC Echo Invest Podcast.
1: Bist du er hat soweit? schlicht und einfach, ähm, also das, was er, was er hier ausbildet, der hat einen Abwärtstrendkanal gebildet, grob, und den ja. probiert er jetzt eigentlich anzugreifen. Also das ist, der hat im Grunde genommen, man sieht, das in den letzten Wochen im Grunde genommen, im Dezember, Anfang Januar und dann im Februar und März wieder, dass der Bereich um 25 Dollar erstmal haltgebend, also Support war. Und im Grunde haben wir jetzt von diesem Bereich mehr oder weniger einfach mal einen Bounce nach oben gesehen. Ähm, der ja, okay. könnte jetzt tatsächlich, der hält jetzt eine Abwärtstrendlinie an im Bereich 40 Dollar, sollte da drüber gehen, ist, ist unter wirklich möglich, dass er noch bis 53, vielleicht 60 Dollar, irgendwo zwischen 53 und 60 Dollar kann ich mir vorstellen, dass er hinläuft, aber wie mhm. gesagt, das sind kurzfristige Trades, ich rate wirklich jedem davon ab, jetzt zu sagen, oh, ich glaube, da muss ich jetzt länger investieren und womöglich noch hodeln, weil das wird eine ganz tolle Nummer, wohl eher nicht. Okay. Ähm,
0: ja, dann lass uns aber weitergehen. Also Rune ähm, haben wir in der vergangenen Woche schon viel darüber gesprochen. Gibt es da noch was zu ergänzen? Ansonsten würde ich jetzt an der Stelle einfach empfehlen, nochmal in die Folge aus der vergangenen Woche äh, reinhören, BTC Echo Invest Podcast. Da war äh, Rune mit dabei. noch Noch andere Coins, über die wir vermehrt gesprochen haben. Oder hast du da was zu ergänzen gerade?
1: Ähm, ja, ich würde dazu einfach mal generell, mhm. wenn ihr euch bei, das können wir auch gerne unten reinlinken, wenn ihr euch bezüglich dieser ganzen Defi-Protokolle, hatten wir in den letzten Wochen darüber gesprochen, wo ich meinte, aufgrund von, ja, ich sag mal Möglichkeiten, dass Gelder, die sonst sanktioniert werden, irgendwie hintenrum in derartige Projekte oder Protokolle fließen. Ganz interessant ist dort, es gibt eine Seite, De DeFi Lama heißt die Seite, da sieht man einfach mal, kann man einfach mal gucken, welche Coins, also quasi sämtliche DeFi-Coins, egal ob es jetzt Aave ist, die auch ganz oben da gerade mitmischen, MakerDAO, Maker ist auch in den Top 100, also in der Liste mhm. diese Woche, irgendwie Platz 15 von den, von den Tops oben und da kann man einfach mal durchgucken wie viel sozusagen, also A, die Bewegungen, die die Coins hatten und wie viel sich verändert hat in ihrem Total Value Log. Es gibt ja diesen TVL-Wert. Da sieht man einfach mal, wie viel wird da im Grunde genommen in dem System gerade gespeichert, um für Borrowing und Landing-Funktionen ähm, ja, zu fungieren. Und, und auf wie viel Kapital halt schön im Endeffekt drin gebunden gehen. ist, ne? Ja, genau. Und da sieht man ja. einfach eine Entwicklung, dass momentan dieser Total Value in diesen Protokollen gen Norden schießt. Und das ist im mhm. Grunde genommen das, was sich dann auch durch den Kurs abbildet. Also es ist vermehrtes Interesse da wieder. Aave und Co. waren ja auch vor anderthalb Jahren Top Highflyer, haben ja letztes mhm. Jahr im Grunde genommen relativ anders der ganze DeFi-Sektor. Und der kriegt jetzt gerade irgendwie so einen zweiten, so einen zweiten Frühling, würde ich mal sagen.
0: Ja, lass uns da vielleicht gleich nochmal äh, weiter drauf eingehen, was da so die Gesamtpotenziale für, den, äh, für dieses Jahr sind. Denn wir haben natürlich vor dem Hintergrund mit, äh, mit der NFT-Bubble, in Anführungszeichen, die jetzt vielleicht geplatzt ist oder auf jeden Fall mal so ein bisschen Beruhigung erfährt, sage ich vielleicht lieber. ja. Dann haben wir Metaverse als äh, Trendthema häufig gesehen und gehabt in den vergangenen Wochen und Monaten. Aber lass uns gleich vielleicht nochmal mal tiefer in das einsteigen, was da jetzt so kommen könnte. Vorher aber noch einmal kurz die Flops. Und bei den Flops sind wieder dabei ähm, Human AI mit minus 26%, dann Ecomi mit minus 13% Prozent und dann wird es schon moderater, also Cadena minus 2,5%. Das ist ja noch irgendwie zu verkraften im, im Restkontext, aber die beiden sind noch mal ganz gut abgerauscht, also Ecomi und Human, also ja. der, der, der Hard Token. Ne? Ist da was... Signifikantes ähm, passiert? Siehst du da irgendeinen Grund dafür?
1: Oder ähm, ich habe tatsächlich mal geguckt, ähm, dem so, so richtig bekannt waren wir dieses human ai ding ja auch nicht. Ja. Die sind ja im Dezember 2021 im Grunde genommen erst gelauncht und hatten dann einmal so einen Peak, wenn ich jetzt mal gerade schnell bei Coingeco gucke. Na, ja,
0: da er einmal auf, da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir auch darüber gesprochen haben, dass er irgendwie dass er ganz gut performt hat und dann war aber erstmal nichts los, aber so ist es ja häufig bei so neuen Coins. Ne? übrigens der, der 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 the worst äh, Performer dieser Woche ist eigentlich noch ein anderes Projekt, aber den haben wir jetzt komplett rausgelassen, weil es eben auch ein ganz neu gelaunchter äh, Token gewesen ist, ne?
1: Ähm, worauf ich jedenfalls hinaus will, ich vermute, also ich habe, wenn ich jetzt hier durchgucke, schnell bei der Unlocking Period, sehe ich schon, ja. dass bei Hard es glaube ich so ist, dass die einen ähm relativ konstantes Unlocking haben. Also es sieht so aus, dass Leute, die im ICO bzw. halt im Presale damals irgendwie für für Humans.AI dabei waren, dass die konstant äh, Tokens unlocked bekommen und die scheinbar, ja, rette sich wer kann, konstant auf den Markt schmeißen, um vermutlich noch Gewinne mitnehmen zu können, weil sie vermutlich der Pre der Presale Preis, den kann man jetzt auf die Schnelle nicht gerade rausfinden, der wird noch eine Ecke tiefer gewesen sein, das heißt Leute, die aktuell vermutlich verkaufen, Verkaufen immer noch mit einem mal zwei, mal drei und sagen, oh Gott, bevor das Ding jetzt komplett abstürzt, ja, nehme ich Gewinne mit. Und das ist dann, wenn erstmal alle Leute anfangen zu verkaufen immer und du hast auf der Käuferseite, gerade in einem Markt aktuell, der ja kein Bullenmarkt ist, ähm, trifft es derartige Coins, wenn die ein relativ, ja, ein relativ doofes Unlocking, will ich das mal sagen, ähm, haben und so ein konstantes, dass irgendwo alle jeden Tag, alle paar Tage wieder Coins auf den Markt geworfen werden. Können, kann die Käuferschaft oder die Käuferseite kann das einfach nicht auffangen. Und das ist eigentlich ja, das, das, was wir jetzt bei Humans AI sehen. Das ist im Grunde genommen so den letzten ja, Wochen seit 7. Februar, im Grunde genommen seit einem Monat oder so, geht es mehr oder weniger nur noch bergab und hat sich jetzt von 15 Cent auf ungefähr 5 Cent, 4 Cent runtergeprügelt. Und da sieht man aktuell jetzt auch nicht eine Gegenbewegung zeitnah kommen. Also da würde ich jetzt nicht sagen, oh, die sind ja stark gefallen, deswegen würde ich da jetzt investieren. Also ja. ähm, ja, da wir Boden haben das, gefunden.
0: Wir haben das Thema ja schon mal gehabt äh, mit Bezug auf Moonriver, äh, also Glimmer und auch Akala, ähm, also neue Coins, die auf den Markt kommen. Wie verhält sich sowas? Und klar, aktuell steigt da, oder was heißt steigt, haben wir einfach immer ein, ein sehr hohes Angebot an Coins, dadurch, dass äh, sie noch, äh, noch bereitgestellt werden. Das wird sich bestimmt ändern, aber sollte jetzt jemand von äh, Human inhaltlich überzeugt sein oder irgendwie sonst neugierig sein, am besten mal in die Tokenomics gucken. Das macht dann Sinn. Und dann findet sich vielleicht auch irgendwie ein sinnvolles Einstiegsfenster, nämlich dann, wenn diese Unlocking-Period durch ist. Das ist eigentlich ganz ähnlich gewesen auch bei Flow. Ist jetzt nochmal ein Beispiel, das mir einfällt vor dem NFT-Hintergrund. Da kam dann auch irgendwann die große Unlocking-Phase und das ließ den Kurs dann auch erstmal abrauschen. Okay, Stefan, wir haben gesagt, es ist eine recht ruhige Woche gewesen und ähm, das, obwohl ein Ethereum Classic um 50 Prozent nach oben geschnellt ist, aber ansonsten war einfach mal nicht so viel Drama, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben. Und ähm, ja, eine, eine recht solide Bewegung, irgendwie Entwicklung äh, am Markt, aber also diese so ruhige Woche, ich habe immer das Gefühl, irgendwas wird dann ja als nächstes passieren. Also entweder ist das jetzt die Ruhe vor dem Sturm nach oben. Dann könnt könnte jetzt die Frage stellen, kommt die große Altcoin rally und äh, schießen die jetzt an Bitcoin vorbei, weil die ja die Dominanz auch so ein bisschen abgesagt ist oder wird das Ganze wieder aufgefangen. Ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich immer so ein bisschen schwierig zu sagen, was aber aktuell stattfindet und das so mit dem, Blick auf regulatorische Aktivitäten. In der vergangenen Folge haben wir ja über Mika gesprochen, also die Bestrebungen der EU, Krypto zu regulieren. Das wurde jetzt erstmal, also ja in der Art und Weise, wie es aufgesetzt war, abgelehnt. Wir haben also kein... Proof-of-Work-Verbot in der EU, kein Bitcoin-Verbot dadurch. Und äh, das ist ja schon mal nicht schlecht. Da wird mit Sicherheit weiter dran gearbeitet werden an der ähm, Verordnung. Übrigens, äh, da vielleicht schon mal kleiner Spoiler, im neuen Magazin, also dem BTC Echo Magazin, setzen wir uns intensiv mit dem Thema auseinander. Ähm, aber ja, sprechen wir dann vielleicht nochmal drüber. Und bevor ich mich jetzt verliere, also wir haben... Äh, regulatorische Bestrebung auch beispielsweise ja in den USA, wo jetzt gerade ähm, so ein bisschen für Sicherheit gesorgt wurde, sage ich mal, in Australien setzt man sich mit dem Thema der Regulierung auseinander, auch wenn das Land jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig relevant ist für den ähm, für die Gesamtmarktentwicklung, aber die sind sogar so weit, dass sie ähm, in den Entwürfen über DAOs sprechen, also dezentrale autonome Organisation und dann ähm, hat sich noch ein Land auf die Liste gepackt der Legal Tender Anwärter für Bitcoin, nämlich Honduras. Ähm, Meinst du, dass diese ganzen Entwicklungen vielleicht ein Stück weit dafür sorgen, dass wir mehr Sicherheit in den Markt bekommen? Oder ähm,
1: ja, also ist das, eine, ist das eine gute Basis, eine gute Grundlage? Was meinst du, was passiert da jetzt? Ähm, also prinzipiell ist sowas ja immer zuträglich. Klarheit, wenn ja. man etwas klar, sozusagen klar ist und das regulatorisch gießt in Form von Gesetzen oder Verordnungen, ist das tendenziell mittellangfristig positiv. Ich glaube dennoch nicht, dass das mit sozusagen unseren Interwochenbewegungen großartig was zu tun hat. Also wir mhm. haben halt momentan so viele Faktoren, die gleichzeitig irgendwie potenziell Faktoren für Kursbewegungen sein könnten. Ich gehe wirklich so weit, dass ich jetzt erstmal sage, oder ich gehe nur so weit, dass ich sage, Bitcoin hält sich weiter gut. Bitcoin hat genau das geschafft, was was ich eigentlich letzte Woche angesprochen hatte. Mhm. Und das äh, mir gefällt auch, dass sobald Bitcoin tatsächlich mal eine Pause einlegt, also wir jetzt irgendwie zwischen 41 und 42 da so ein bisschen hin und her wappeln, dass dann im Grunde genommen direkt wieder Altcoins nachziehen und wo, wie du sagst, eine ruhige Woche. Ähm, eine ruhige Woche ist aber eigentlich auch mal was Angenehmes, wenn wir mhm. einfach sehen, dass im Grunde genommen, ja 95 Prozent der äh, Top 100 Altcoins ähm, hat im Wert im sieben tage vergleich zugelegt. Sprich, es wird auf breiter Masse gekauft. Es ist nicht wie in den Wochen davor, dass wir so ein, so ein selektives Sieben Coins hatten, die irgendwie explodiert sind mit Waves und so. Und dann Rest war irgendwie Ebbe und alle juckelten irgendwie nur so seitwärts oder teilweise negativ ähm, dahin. Und jetzt sehen wir irgendwie wieder so auf breiter Masse, dass die Leute einsteigen. Ähm, ist auf jeden Fall eine erste Basis, auf der wir aufbauen können, gerade mit dem Hintergrund, dass... Sich der klassische Markt, wie ich es eigentlich auch irgendwann vermutet hatte, dass die Amerikaner sich irgendwann rückbesinnt auf seine Quartalszahlen, auf seine eigene Geschichte, die er selber dort in Nordamerika hat. Und wenn man unter der Prämisse, ähm, sagen wir, mal, denken, dass die Korrelation zwischen Nasdaq und äh, Kryptowährung weiter und insbesondere Bitcoin weiter hoch bleibt und der klassische Markt sich erholt, dann ist das auch definitiv positiv für Krypto etc., gerade mit dem Hintergrund, dass Biden jetzt gesagt hat, wir brauchen dann eine vernünftige Regulatorik, wir wollen das jetzt einmal auf vernünftige Beine stellen und dann können wir auch nach vorne blicken und dann ist diese Unsicherheit, was dies angeht, was potenzielle Verbote von Exchanges angeht etc., haben wir das mal irgendwie ein Stück weit vom Tisch und das wird sich definitiv äh, mittel- und langfristig positiv weiter auswirken, also da bin ich mir ganz sicher. Ja, ja, man, also das
0: hast vollkommen recht, ne? Gerade die, die Quartalszahlen, die wir ja auch hier äh, thematisiert haben, ich glaube, bis auf Facebook waren die eigentlich alle ganz positiv, ne? Facebook hatte einen User-Rückgang. Ähm, aber ansonsten, ja klar, ist das eigentlich die Ausgangssituation gewesen, die wir hatten, bevor es hier dann zwischen Russland und der Ukraine geknallt hat. Und ja, es es kann natürlich gut sein, dass der Markt sich darauf dann irgendwie jetzt zurückbesinnt meinst du, also wir haben jetzt gerade so eine Situation, wo wir eine neue Ebene gefunden haben, ein neues Launchpad, von dem wir dann jetzt weiterschauen können, wie der Rest des Jahres sich entwickelt? Und meinst du, da drin lässt sich jetzt schon irgendein Trendthema rausziehen? Also du hast ja schon gesagt, Defi bewegt sich äh, ja, eher gen Norden immer mal wieder oder meinst du, dass der Gesamtmarkt halt komplett durchzieht und es keine Segmentierung gibt? Das ist so ein bisschen das, worauf ich eigentlich irgendwann mal warte, dass wir in diesem ganzen Blockchain-Technologie-Eintopf, sage ich mal, einzelne Elemente bekommen werden in Zukunft, die ja eher für Branchen stehen oder für Anwendungsfälle stehen und sich dann losgelöst auch vielleicht voneinander verhalten können.
1: Das ist in jedem Falle wünschenswert. Also, dass wir nicht im Grunde genommen dieses sehen, eine Sache, Bitcoin wird abverkauft, alles geht mit runter oder alles geht mit hoch, sondern ja. dass wir jetzt wirklich auch mal sehen, okay, meinetwegen, ähm, in 21, gerade die, das Schlussquartal 21, hat man diesen Hype um Metaverse. Jetzt muss Metaverse erstmal liefern. Das ist jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen in den Hintergrund gedrückt, aber <lacht> im Grunde genommen, da muss jetzt Facebook selber als umbenanntes Meta plus, ähm, ja, sämtliche Firmen, die jetzt irgendwie Dependancen in, in Sandbox, Decentraland und Co. aufbauen oder eigene Metaverse planen, so wie Walmart zum Beispiel, mhm. dass die jetzt im Grunde genommen jetzt erstmal, ja, in der Entwicklung sind. Und dann wollen wir einfach mal sehen, was dabei rumkommt. Und solange wird vermutlich dieser Bereich ten, äh, tendenziell erstmal sich ein bisschen, ja, erwachsen werden, vielleicht auch ein bisschen ausdifferenzieren. Das sind ein paar Projekte, die dann doch nicht das halt mal sie versprechen, irgendwie hinten runterfallen. Und wir Dort aber im Grunde genommen die nächste Zeit jetzt erstmal so eine ja, seitwärts Ausdifferenzierungsphase sehen, wohin jetzt Defi, wo du es gerade sagst, diese Phase vielleicht auch im letzten Jahr gerade hatte und jetzt ein Stück weit ja erwachsener geworden ist und genauer klar ist, welche Protokolle oder welche Plattformen sind im Grunde genommen, ja, oder haben vermühtes äh, Interesse durch die Anleger und werden durch User irgendwie jetzt wirklich in großen Stück oder in großer Zahl genutzt. Ja, und An und Option dass, einfach. Das, ne? ja. Genau. Und dass das dann einfach dann auch zu einer relativen Outperformance von diesem Bereich führt. Also das ist, mhm. wäre mal wünschenswert, dass wir nicht wirklich immer nur so, es gibt eine Schelle von gegen Bitcoin und im Grunde genommen fällt alles dann hinten runter. Ähm, mhm. Dass wir im Grunde genommen da mal, wie du schon sagst, mal ein bisschen Eigenständigkeit einzelner Projekte oder auch ganzer Sektoren im Grunde genommen sehen können. Ja, weil ich glaube, dass es ähm, es liegt eigentlich so ein bisschen auf der Hand, dass das mal
0: passieren muss. Ne? Also Roman, der Blogtrainer, der ja auch bei uns im Magazin eine Kolumne mitschreibt und ähm, viel über Bitcoin spricht, ja auch in seinen Videos auf äh, auf YouTube, der hat als ich ihn das letzte Mal getroffen habe auf der Blockchain, war das in Hamburg, hat er mir gesagt, naja, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn jemand die Blockchain-Technologie benutzt irgendwie und ähm, damit Projekte macht, aber dann sollen die sich bitte Fintech nennen oder, oder, oder. Das sind halt dann andere Sachen, als es Bitcoin ist und es steht vielleicht auch nicht unbedingt immer so krass für Dezentralisierung als, äh, äh, als wie. <lacht> also, äh, ja, also einfach anders als bei Bitcoin, wie unangenehm. Ähm. Ja, wäre, ja, das wäre so. interessant, das zu sehen, auch im, ähm, im Bitkom bei uns im Verband, da diskutieren wir es immer, ähm, wie, wie viel Blockchain braucht es eigentlich an der Stelle oder wie sehr ist Blockchain eigentlich in die anderen Bereiche mit reingegangen, sei es Richtung Logistik oder, oder, oder. Okay, ja um, mal schauen, äh, was da in diesem Jahr auf uns zukommen wird. Stefan,
1: hast ähm, kann du noch irgendwelche? noch eine Sache ja, sagen. Ja, gerne. Und zwar ähm, dadurch, dass ich ja auch viel am klassischen Markt unterwegs bin. Unter anderem, für mich, ich, hab, ich benutze gerne Proxys, also sprich ähm, Assets aus dem klassischen Markt, die ja stellvertretend für mich ähm, einen Impuls geben, wenn ich dort einen Impuls sehe, die stellvertretend für den Crypto space stehen könnten. Wenn ich jetzt mhm. sehe, ähm, ihr kennt alles Square, jetzt Block.ink, äh, ähm, also die Firma von, von, von Twitter-Gründer Jack Dorsey, genau ja. ähm, dass die... In, in meinem, also quasi, ich habe ein eigenes Exit-Sheet, was mir im Grunde genommen anzeigt, welche, welche Aktien gerade starkes Momentum aufweisen und welche performen können und wirklich gerade gerne ziehen, das unter anderem Block dabei, also ehemals Square, das ist eine mhm. der bullischsten Aktien, laut meiner Analyse hier in, in meinem Exit-Sheet. Ähm, parallel sehe ich, dass die letzten, jetzt die ganze letzte Woche die ganzen Miner, ähm, also Mara und Riot Blockchain und so, extrem stark performt haben. Und ähm, es gibt teilweise auch aktuell, ich, ich hatte gerade Zahlen gesehen letzte Woche, die Miner verkaufen nicht einen einzigen Bitcoin, also die hoddeln selber wie die Wahnsinnigen, die produzieren und sie hoddeln, sie, noch und können sie scheinbar ihre laufenden Kosten irgendwie durch Cash, was sie haben aus vergangenen Verkäufen irgendwie ähm, yeah. absichern yeah. und sie haben tatsächlich ein großes die auch neue Miner dazu bestellt, also wenn ich sehe, wie die alle aufrüsten wollen, die stecken hunderte von Millionen jetzt auch in 2022, um ihre, ähm, ihre Mining-Power irgendwie zu erhöhen, also man sieht, da ist keine Stagnation, sondern da ist krasse Investition und das, mhm. ich meine, Leute investieren nicht hunderte von Millionen, wenn sie denken, sie setzen auf ein totes Pferd. Ja klar, da hatten wir glaube ich auch irgendwann die Meldung zwischendurch,
0: ich weiß gar nicht, ob wir es hier im Podcast besprochen hatten, äh, zu Intel, die ja auch mit in das Mining Game einsteigen wollen. Und ja, wie du sagst, wenn die ihre Coins nicht verkaufen und hodeln, dann verknappt das natürlich auch nochmal. Also, eigentlich stehen uns glaube ich ganz gute Zeiten äh, bevor in diesem Jahr, oder? Wenn nicht wieder irgendwas völlig Verrücktes dazwischen kommt. Ich weiß gar nicht sowieso, ob man bei der Situation von guten Zeiten sprechen kann, aber beziehen wir es einfach mal auf den Kryptomarkt. Richtig. Ja. Okay, Stefan, ähm, hast du sonst noch was äh, für diese Woche oder?
1: Nicht wirklich. Ich bin froh, dass wir mal eine Stabilisierung sehen. Ich bin froh, dass vor allen Dingen breitflächig mal ein Plus zu sehen ist im ganzen Markt und nicht nur wieder irgendwie sieben Coins, wo man dann irgendwie zwanghaft probiert, News rauszufinden, sondern dass wir wirklich auf, ja. auf breiter Front sehen, Mensch, ihr lauft keinen Norden. So muss das. Cool. Alles klar.
0: Stefan, du dann äh, vielen lieben Dank und euch da draußen eine schöne Woche, ja.
1: Ja, das wünsche ich euch auch.